0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que je parle le samedi. Pour ceux qui m'écoutent plus tard, j'espère que votre semaine se passe bien. <rire> euh, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de euh, la Toussaint. On approche de la Toussaint euh, et le, le titre de ce café, c'est « Peut-on ?» Comment Même pas « Peut-on », c'est « Comment être un saint ?» Et euh, donc, c'est de ça que je vais vous parler. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite réflexion que, que je me suis faite l'autre jour. Je voudrais vous la partager. Euh, en ce moment, je me balade... Enfin, même euh, tous les jours, je, en général, je me, je me promène en forêt avec mon chien. Ici, où je vis, en Bretagne, il y a pas mal de grandes forêts. Et euh, elles sont tellement grandes, en fait, que si on veut faire tout le tour euh, de la forêt, il faudrait vraiment une immense balade. Donc, ce que je fais, c'est que tous les jours, j'essaye de d'entrer dans la forêt par une entrée euh, différente, de faire un petit tour. Et peu à peu, je retrouve des chemins que j'ai déjà vus, et euh, les pièces du puzzle se rejoignent, et j'arrive à avoir une carte euh, intérieure, à me faire une idée de, de comment, euh, comment est faite euh, la forêt, pour me repérer. En fait, la Somme de Théologie, c'est un peu pareil. La Somme de Théologie, c'est comme une vaste forêt qui euh, est difficile à faire en, en une seule fois. Et donc, euh, c'est bien de pouvoir aller se promener un coup par-ci, un coup par-là, et, et peu à peu réussir à se faire une carte intérieure de ce qu'est la, la somme de théologie. Puis on retrouve des passages qu'on a déjà vus, des idées qu'on a déjà vues. En fait, c'est un peu ce que je voudrais faire avec vous dans, dans, ces, dans, dans ces pauses café. Et euh, vous savez, surtout en ce moment, en, en automne, c'est la période des champignons. Alors il y a des endroits dans les forêts, des endroits archi connus où tout le monde va, euh, dans la Somme de théologie, je, je dirais que c'est euh, les questions de la Prima Pars, par exemple, qui traitent de l'existence de Dieu, des attributs divins ou de la Trinité, et puis euh, la, dans la Tertia Pars, toutes les questions euh, sur l'incarnation et, et le Christ. Je trouve que ça, c'est vraiment les endroits archi connus de la Somme de théologie. Et il y a plein d'autres endroits qui ne sont pas connus, où il y a des champignons aussi. <rire> et c'est un peu ces endroits aussi que, que je voudrais vous, vous montrer, euh, où il y a vraiment des pépites que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce qu'on est... Euh, euh, souvent on nous parle des, des choses les plus connues, et puis très peu de ces endroits de la Somme qui ne sont pas connus. Moi je vous invite à aller voir un peu ces, ces, ces coins à champignons. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, pour parler de la sainteté... J'ai pensé à une question de la Somme qui se trouve dans la Secunda Secundae. En fait, la Secunda Parse, c'est la, la partie de la Somme de théologie qui traite euh, des, des actes humains euh, qui visent euh, la béatitude, soit qui nous oriente vers la, le bonheur, soit qui nous en éloigne. Et euh, la Prima euh, Secundae, la Secunda Parse est divisée en, fait, en deux parties. La Prima Secundae qui va parler des actes humains ou de la morale en général, et la secunda secundae qui va parler euh, de la morale en particulier. Et en fait, la secunda secundae, elle est elle-même divisée en deux parties. Alors, il y a la première partie qui est plus connue, qui parle des vertus, euh, des vertus euh, théologales et des vertus cardinales. Ça, c'est ce qui concerne, en fait, euh, tous les hommes. Et puis, dans la seconde partie de la secunda secundae, euh, saint Thomas parle, en fait, de, de ce qui concerne pas tous les hommes, mais certaines, certaines personnes. Et là, il va parler des charismes, il va parler euh, de la vie active et de la vie contemplative, non pas comme forme de vie religieuse, mais comme tendance que euh, chaque individu peut avoir, plutôt une tendance active ou contemplative. C'est un passage magnifique, je vous en parlerai probablement aussi. Et puis, euh, une autre partie où il parle des offices et des états. Et en particulier de l'état de perfection, qui est l'état des religieux et des évêques. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, on peut discuter beaucoup de ce passage-là, mais il commence ce passage en parlant de la perfection en général. Alors, il ne parle pas de, de sainteté à proprement parler, mais euh, de, de la perfection de la vie chrétienne. Et il me semble que c'est un article, c'est euh, des articles, il y a deux articles dont je vais parler, qui sont intéressants euh, si on veut essayer de dire quelque chose de la sainteté. C'est la question 184, articles 1 et 2, dans la Secunda Secundae. Dans l'article 1, saint Thomas se demande... Euh, en quoi consiste la perfection de la vie chrétienne, et dans l'article 2, il, euh, il se demande si on peut être parfait euh, dans cette vie ici-bas. Alors avant de commencer, je vais prendre une petite gorgée de café. Merci à tous ceux qui euh qui m'offrent un café, qui m'ont offert un café, tous ceux qui m'offriront un café, encore une fois, dans la description, vous avez un lien. Ça m'aide à, à avancer et à vous faire ces, ces épisodes et à vous promener dans la somme de théologie pour vous montrer les petits coins à champignons. <rire> Alors, je reprends mes notes sous les yeux. Voilà. Alors, dans l'article 1 de la question 184, saint Thomas se demande... Euh, en quoi consiste la perfection euh, de la vie chrétienne Et il dit, en fait, pour chaque être, sa perfection, c'est euh, d'atteindre ce pour quoi il est fait. Sa fin, un être est parfait quand il a atteint sa fin propre. Et la fin de la vie humaine, de la vie chrétienne même, c'est Dieu et l'union à Dieu. Donc, euh, l'être humain est, est parfait quand il est uni à Dieu. Et cette perfection, elle se réalise dans la charité. Saint Thomas cite... La première épître de Saint-Jean, chapitre 4, verset 16. « Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Donc, ce qui constitue la perfection de la vie chrétienne, c'est la charité. Et pour le dire en d'autres termes, euh, si on pense à la sainteté, ce qui constitue la sainteté, c'est la charité. Donc, comment être un saint C'est d'abord en ayant la charité. Et qu'est-ce que c'est que la charité, fondamentalement La charité, c'est l'amour de Dieu. Souvent, on imagine que la charité, c'est le service du prochain, en réalité, le service du prochain, c'est une conséquence de l'amour de Dieu. C'est euh, comme la surabondance de l'amour de Dieu qui se répand sur le prochain. Mais d'abord, la charité, essentiellement, c'est euh, l'amour de Dieu. Et ensuite, cet amour se répand euh, sur le prochain, euh, par, euh, en conséquence, par, <rire> par euh, surabondance, euh, le, le, le père Torel, je reprends une expression du père Torel qui dit « par ricochet ». L'amour de Dieu, euh, par ricochet, se répand euh, sur le prochain. Euh, voilà, donc l'amour du, du, du prochain euh, vient euh, en, après l'amour de Dieu qui est premier et fondamental, qui, qui constitue, à proprement parler, la charité. Et je pense que j'ai déjà parlé dans, dans, dans une des, de ces vidéos de, de cette petite euh, histoire qui m'était arrivée avec des élèves du catéchisme, euh, mais je la raconte encore une fois parce que je trouve qu'elle est sympathique. Euh, je leur demandais, euh, euh, que, pour vous, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce qui, qu qui fait un saint euh, Qu'est-ce qu'il faut pour être un saint et il y a une élève qui m'avait répondu, bah, il faut euh, souffrir beaucoup et mourir jeune. D'accord Et du coup, j'avais demandé à la classe, euh, est-ce que vous voulez être saint Et puis là, tous en cœur me répondent, non <rire> Et évidemment, euh, la santé c'est pas euh, d'abord souffrir, c'est pas non plus... Euh, faire des actes extraordinaires, euh, mais c'est d'abord euh, la charité, la, la sainteté, c'est d'abord cet amour de Dieu. Alors, poursuivons avec saint Thomas dans l'article 2, est-ce qu'on euh, peut être parfait en cette vie Est-ce que c'est possible d'être parfait euh, ici-bas et, et saint Thomas euh, cite euh, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48, où, où Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et il dit, bah, en fait, Dieu ne pourrait pas nous demander l'impossible, ça veut dire que c'est possible d'être parfait ici-bas. Mais <rire> Saint Thomas, dans, sa, dans la réponse de cet article, distingue trois euh, types de perfection, si vous voulez. Il y a d'abord la perfection absolue, celle qui convient à Dieu. Il y a la perfection de la patrie, la, la perfection des bienheureux, ceux qui sont au ciel, et puis la perfection des voyageurs, qui est la perfection qu'on peut avoir ici-bas. Alors la perfection de Dieu, en fait, consiste à avoir une charité totale, c'est-à-dire euh, aimer Dieu autant qu'il est aimable. Et la totalité, elle est à la fois dans celui qui aime et dans celui qui est aimé, c'est-à-dire il faut avoir le cœur aussi grand que celui qui est aimé. Et ça, Dieu seul, en fait, a un cœur aussi grand pour s'aimer lui-même totalement. Cette perfection euh, absolue, elle est impossible pour les créatures. Notre cœur, il est trop petit, il ne peut pas saisir, embrasser Dieu. On, est, on peut aimer de tout notre cœur toute notre capacité personnelle, mais notre capacité, elle n'arrivera jamais à saisir Dieu. Euh, ça, c'est la première perfection, la perfection absolue. Ensuite, il y a la perfection euh, de la patrie, la perfection des bienheureux, qui est en fait euh, que l'homme aime Dieu euh, de, de tout son cœur et de façon euh, continue, en acte. Et ça, c'est impossible, en fait, pour nous sur Terre, parce qu'on ne peut pas être dans un acte d'amour de Dieu continu, euh, sans interruption, parce qu'on est pris par les mille choses de la vie. Et ça, c'est propre, en fait, à ceux euh, qui sont au ciel. Cette euh, perfection de, de la patrie. Mais il euh, y a une perfection, quand même, qui est possible, une perfection ici-bas. La perfection des voyageurs, c'est, en fait, puisqu'on ne peut pas aimer Dieu en acte sans arrêt, il y a quand même quelque chose... Qu'on peut faire, c'est rejeter ce qui euh, nous empêche d'aimer Dieu. Et là, saint Thomas dit que cette perfection, elle est double. On peut prendre déjà, euh pardon, j'ai pris une petite gorgée de café. On peut prendre déjà euh, la, la version la plus basique de cette perfection, c'est que, en fait, la première chose, c'est de ne pas couper la charité. Il faut quand même que la charité soit possible. Et ce qui coupe la charité, c'est le péché mortel. Donc la première des perfections, c'est de ne pas commettre de péché mortel ou de s'en confesser, euh, pour pouvoir retrouver euh, cette charité. C'est euh, le stade minimum si on veut avoir de la charité. Pas les péchés véniels, mais les péchés mortels coupent de la charité. Non pas, euh, c'est pas de façon arbitraire Dieu qui nous coupe de lui parce qu'on a commis un péché mortel, c'est nous-mêmes qui nous coupons de Dieu par le mal que l'on commet. Et cette, euh, euh, c est, c est, c est, cet état, en fait, sans péché mortel, c'est le départ, si vous voulez, de la charité. Puis ensuite, il y, y a une possibilité de grandir dans la charité, et là, il s'agit non pas de rejeter euh, le, ce qui nous coupe de la charité, le péché mortel, mais de rejeter tout ce qui euh, empêche le mouvement vers Dieu, tout ce qui euh, nous ralentit dans, cette, dans ce mouvement d'amour vers Dieu. Et ça, il ne s'agit pas de passer d'un état de charité ou pas de charité, mais d'une charité petite à une charité plus grande. Ça, c'est la perfection qui est possible, la perfection des voyageurs. Et ce, ce que dit saint Thomas, là, euh, fait écho à ce qu'il dit sur la vertu de charité, question 24, articles 8 et 9. Dans l'article 8, il se demande si la charité peut être parfaite ici-bas, si on peut avoir une charité parfaite ici-bas. Et dans l'article 9, il parle des degrés de la charité. Et euh, euh, dans l'article 9, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en en fait, il euh, y a trois degrés dans la charité, un peu comme un, un mouvement qui euh, va d'un euh, point de départ à un point d'arrivée, si vous voulez. Le point de départ, c'est le péché, le point d'arrivée, c'est l'union à Dieu. Et en fait, ce mouvement, il y, y a trois étapes. Il y a la première étape qui consiste à s'éloigner euh, du point de départ, s'éloigner du péché. Euh, l'étape qui consiste à avancer euh, vers Dieu, et l'étape euh, d'union à Dieu. Il parle, saint Thomas utilise des termes de débutant pour ceux qui euh, s'éloignent du péché, progressant pour ceux qui avancent vers Dieu et parfait pour ceux qui euh, qui sont unis à Dieu et qui cherchent à être unis davantage à Dieu. Je voudrais pas vous perdre avec euh, cette idée parce que de de, de perfection, euh, mais euh, simplement retenir que dans la charité, il euh, y a trois il euh, y a trois niveaux et que en fait Saint Thomas dit que ces, ces trois niveaux de la charité ils se prennent selon les soucis de chacun. Euh, celui qui est débutant a le souci de ne pas commettre de péché mortel, celui qui est progressant a le souci de grandir dans la vertu, et celui qui est parfait a le souci euh, d'être uni à Dieu. Et là, il parle aussi d'étapes de, 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 qui ont lieu dans la vie ici-bas. Euh, même celui qui est parfait continue à grandir dans cette, dans cette perfection. Voilà pour les trois degrés de la charité. Je reviens à la question 184, euh, article 2. Je, pas, je disais, je ne veux pas vous perdre par rapport à la perfection, parce que pour Saint-Thomas, la perfection, il disait, elle est double, elle est déjà dans le fait de s'éloigner du péché. Donc c'est pour ça qu'après, si on met parallèle avec l'idée de débutant, progressant, parfait, on peut tout mélanger. Mais bon, bref, il y a quand même une perfection dans l'idée qu'on s'éloigne du péché. Et donc, pour Saint-Thomas, la perfection du... J'ai l'impression de vous perdre, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu comprends ce que tu dis, Isol? Oui, 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 j'essaye de, de, de transmettre ça de la manière la plus claire. Alors... La perfection est, est double, c'est-à-dire déjà de se détacher du péché, et puis ensuite enfin, de rejeter le péché mortel, et puis ensuite de rejeter tout ce qui nous empêche d'avancer vers Dieu. Dans euh, cet article, euh, donc euh, article 2 de la question 184, saint Thomas, dans une objection, parle de l'amour du prochain. Il dit Oui, mais quand même, euh, l'amour du prochain, euh, donc. Euh, fait partie même de manière indirecte de, de la charité. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Et saint Thomas dit que dans l'amour du prochain, il y a quelque chose de parallèle à l'amour de Dieu. Il y a une espèce de double perfection aussi. Une perfection à la fois qui consiste à, à rejeter tout ce qui euh, empêche d'aimer le, le prochain, donc qui, qui coupe aussi la, la charité. Euh, et puis, euh, une perfection qui consiste à grandir dans l'amour du prochain. Et cette perfection, elle est... Euh, on peut la, 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 elle se manifeste si vous voulez de, de trois manières euh, en extension, en intensité et dans les effets que casse qu cet de, de, cette perfection dans l'amour du prochain. En extension, dans la mesure en fait où on aime non seulement nos amis mais aussi les étrangers et les ennemis. Et puis en, en intensité, dans la mesure où on est prêt à renoncer non seulement à des biens extérieurs mais même à accepter de souffrir et de mourir, on est prêt à renoncer à sa vie pour ses amis, enfin euh, pour, pour le prochain. Euh, et puis, euh, la troisième euh, euh, manière dont cet amant du prochain se manifeste, c'est dans les effets, c'est-à-dire qu'on est prêt à procurer au prochain non seulement des bienfaits euh, euh, temporels, mais aussi des bienfaits spirituels, en fait. On, on se soucie de l'âme du prochain. Et de, de sa, sa vie spirituelle, on, est, on veut euh, le faire grandir aussi dans sa vie euh, spirituelle. Voilà, par rapport euh, à l'amour du prochain. Donc pour revenir à la question euh, du jour, <rire> peut-on... Euh, non, pardon, c'est... Ah J'ai tellement hésité en fait en peut-on être un saint ou comment être un saint que je sais... <rire> je, je, je me perds. Alors, comment être un saint bah, En fait, euh, en aimant Dieu, en ayant la charité qui est d'abord l'amour de Dieu, et puis en fait, en, en ayant euh, le degré le plus élevé de la charité, c'est-à-dire le souci euh, d'être uni à Dieu. Et il me semble que si on peut retenir une chose pour la fête de la Toussaint, et s'il y a une chose qui doit être prêchée, avant tout, c'est euh, cette union à Dieu, le, le bonheur de l'union à Dieu. Et... Euh, pour faire grandir en fait, dans le cœur des fidèles le désir d'être uni à Dieu, si on prêche simplement sur le point de départ, sur l'éloignement du péché quelque part, on, on, euh, on est à côté. Enfin, non pas qu'on est à côté de la plaque, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va mettre en mouvement en fait, le, le cœur des fidèles. ce n'est pas de leur parler simplement du péché, de l'éloignement du péché, mais de leur parler du but euh, de, de leur fin, de leur perfection, de ce pourquoi ils, ils sont faibles pour Dieu et pour cette union à Dieu. Et en leur parlant de Dieu et en faisant naître en eux le désir d'être unis à Dieu, et ben, peu à peu se mettra en eux ce mouvement de sainteté qui consiste d'abord à s'éloigner du péché, à progresser dans la vertu, et puis à, à s'unir à Dieu, à chercher cette union à Dieu. Voilà, pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite à tous une bonne fête de la Toussaint. Et puis, euh, bah si tout va bien, <rire> on verra bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao